Тема проповеди сегодня. The topic of today's sermon. Сражайся своими откровениями. Fight with your revelation. Сражайся своими откровениями. Fight with your revelation. Мы все проходим трудности и вызовы. We all go through challenges and tribulations. И когда они появляются перед нами, то возникает вопрос, как лучше поступать. And when they appear before us, the question of what is the best way to react to them comes up. И тогда очень важно, чем мы руководствуемся в решении этих проблем. И как вы понимаете с названием проповеди, sermon, то это лучше делать с помощью Божьих откровений. И знаете, то, что я как бы увидел за время своего служения, And you know what I've seen throughout my years of service? Люди часто ищут легкие пути. Many people they're always searching for the easy route. Чтобы копировать других. To copy others. Чтобы получилось так же. So that they could get what the, they, uh, the others got. Но и они делают это вместо того. And they're doing this instead of. Чтобы строить свои личные отношения с Богом. Building their own personal relationship with God. И я тоже пытался иногда это делать. And I've also sometimes tried to do the same thing. Особенно когда люди говорят вам, я вот сделал и так все получилось легко. Especially when people tell you that I did it this way and it was so easy. И вы знаете, когда я пытался делать, у меня не было того результата, что у них. Иногда вместо того, чтобы моя жизнь улучшилась, она еще больше проблем приобретала. И когда я готовился к этой проповеди, sermon, я тоже размышлял о, о том, когда я проводил группу для родственников зависимых людей. Family members. И мамы в основном, они уже были настолько отчаянные. So они уже настолько уже устали от этой проблемы. So problem. Они были готовы на все. И когда кто-то им говорил, я так сделал, у меня получилось. Они были готовы скопировать Но дело в том, что дети все разные. Мамы все разные. Проблемы, которые привели к этому, разные. The problems that led to this are different. И поэтому она не всегда работала. Which is why it didn't always work. Потому что им нужно было найти свой путь, Because свой способ к своей ситуации. Because they had to find their own solution to their own situation and problem. И когда я пробовал делать то, что делали другие, and when I tried to do things that others said worked, у меня тоже не всегда это получалось. It didn't always work out for me either. Потому что это не было моим призванием. Because it wasn't my calling. Это не то, что Бог хотел, чтобы я делал. It's not what God wanted me to do. Это было ихнее. It was theirs. И поэтому им было легко. Which is why it was easy for them. И вы знаете, когда человек делает то, что ему нужно делать, и у него легко получается. You know, when somebody does something and it works out easily for them. Он думает, что это все могут сделать так же легко. They think everybody else can do the same thing easily. Они не понимают главного. And they don't understand the main thing. God has a different plan for everybody. And their own gifts. And their own calling. Which is why it's important that we would stay in our area. We don't minimize their success. But we'd still, with God's help, find our own path. И у Бога есть план на жизнь каждого. God, и важно, чтобы мы его открыли и следовали. Свидетельства других это подтверждение того, что для Бога нет ничего невозможного. 
Но это не значит, что каждый раз он будет делать тем же самым образом. Мы видим, что в Библии Бог поступал с каждым индивидуально. И Он давал победу в соответствии с ситуацией каждого человека. Вот почему важно молиться и просить, чтобы Бог направлял нас. Потому что, как я уже сказал, said, к сожалению, когда люди видят на жизнь других, Unfortunately, when people see other people's lives, если у кого-то плохо, все думают, что у них также будет плохо. И наоборот, если кто-то каким-то образом добился, что ему хорошо, point, все думают, что им так, именно вот так и нужно делать. Я помню, когда я покаялся, тогда мы все искали успешных проповедников. We И всем было интересно, что же они делали. Мы даже не обращали внимания на то, что Бог говорил каждому индивидуально. Самое интересное, что никто из них не делал то же самое, что другое. Но у нас были всегда братья, которые пытались кому-то подражать. И он там узнал, что тот молится там 6 часов в день, и он уже молится только 6 часов в день. Да, они узнали, кто-то спит 3 часа в день, и он давай спать 3 часа в день. Он узнал, что кто-то постится там почти весь месяц, он пытался поститься весь месяц. Знаете, все Тех, кого я знаю, кто копировал, но он не достиг того же результата. Но каждый, кто, видя это, извлекал главный урок из этого, в том, чтобы найти Бога, и чтобы Бог дал тебе индивидуальную программу, которую тебе нужно следовать. Те добивались успеха. Потому что все, что общее было у этих людей, это то, что к ним говорил Бог. Общее было в том, что они верили Ему. И общее было в том, что они старались это сделать. Но что именно нужно было сделать, оно всегда отличалось. Поэтому важно, чтобы я нашел, скажем так, свою личную программу. Знаете, когда хороший тренер берется за спортсмена, он пытается понять, с кем он работает. И он строит для него, называется, индивидуальный план тренировок. And they build an individual training plan. Он никогда не говорит, я тренировал того так, и я тебя буду так тренировать. Оно так не сработает. It doesn't work that way. Разные организмы, different body types, разные мышления, different mentalities, разный подход. And different approach. И то же самое Бог. And God's the same way. Знаете, Дух Святой, Он самый лучший тренер. You know, the Holy Spirit's the best trainer. И он знает нас очень хорошо. Я вам хочу сказать, что он знает нас даже лучше, чем мы знаем себя. И у него есть для каждого из нас 
личный план тренировок, скажем так. Чтобы нас подготовить к тому, что мы должны проходить в жизни. И вопрос заключается в том, насколько мы готовы себя подчинить этому режиму. Потому что, знаете, насколько бы не был выдающийся тренер, но если спортсмен его не слушается, Because you know, no matter how great the trainer is, if the athlete doesn't listen to them, не будет. nothing will happen. Тренер говорит, сегодня тренировка. The trainer tells them today you have for exercise. А спортсмен говорит, я спать хочу. But the athlete says, I want to sleep. Оно не будет результата. Then there will be no result. И то же самое, когда мы говорим, что мы хотим вместе с Богом чего-то достичь. And when we say that we want to accomplish something with God, тогда мы должны быть готовы слушаться Духа Святого. Then we need to be ready to listen to the Holy Spirit. Если у вас сегодня по расписанию служения, if your service is on your schedule today, то лучше быть на служении. Then it's better to be on service. Если у вас по расписанию читать Библию, if the Bible is on your lesson plan today, то лучше вам читать Библию. Then it's better for you to read the Bible. И если у вас по расписанию молитва, and if prayers on your lesson plan, то лучше молиться. Then it's better to pray. То есть Дух Святой он будет направлять нас к тому, что будет укреплять нас. And the Holy Spirit will guide us to what will strengthen us. И он будет делать это индивидуально. And he will do this individually. Знаете, одни проповедники молятся много часов в день. You know, some pastors they uh, pray many hours a day. А другие служители говорят, что они молятся немного, но часто. And others say that they don't pray a lot, but they do it consistently. Он говорит, я молюсь не больше 15 минут, но не проходит и 15 минут, когда я молюсь опять. А кто-то говорит, я люблю поклоняться. И он поклоняется весь день. А кто-то молится в духе. То есть все разные. Но что у них общее? Они ищут Бога. И Бог работает с ними индивидуально. Позволяет ему направлять его. They allow him to guide them. И они добиваются результата. And they find their results. Если мы откроем себя для Бога, if we'll open ourselves to God, Бог будет тоже работать с нами. God will also work in us. Для этого Он дал нам Дух Святой. He has given us the Holy Spirit for this Чтобы reason. Дух Святой so that the Holy Spirit подготовил нас к приходу Иисуса. Would prepare us for the second coming of Christ. Или же, если мы уйдем к Нему раньше, or if we go to him earlier, подготовил нас к встрече с Иисусом. Then he would prepare us for our meeting with Christ. И пока мы здесь на земле, and while we're here on earth, Дух Святой всегда с нами, the Holy Spirit is always with us, чтобы помогать нам преодолевать все трудности, to help us go through any challenges, но Его путем, but His way, то, как Он это видит, how He sees it, потому что Он знает всегда все лучше, чем мы знаем, because He knows everything better than we do, потому что любая проблема, с которой вы сталкиваетесь, because no matter what problem you come against, финансовое, здоровье, financial, health, работа, work, есть всегда много способов, как это решать. Но мы же не хотим тратить время на то, что не работает. То есть мы хотим то, что нам принесет результат. И вот почему нам важно иметь вот эти близкие отношения с Богом. И позволять Ему говорить к нам посреди вот этих всех вызовов. To us throughout these different situations, чтобы мы могли двигаться именно в том направлении, которое Он определил для нас. So that we could walk in uh, on the path that He has given us. И тогда благословение нам. And then blessings will come to us. Слава Ему. Praise to Him. И результат будет у нас хороший. And the result will, will be good for us. Звучит вроде бы просто. It sounds easy. Но порой согласитесь, как иногда бывает сложно себя заставить это делать. But you can agree that it's sometimes very difficult to force yourself to do it. 
Когда мы знаем, что нужно читать Библию. Но потом вспоминаем, что мы сегодня еще не читали ее вообще. Мы знаем, что нужно молиться. Но иногда она на последнем месте. Мы знаем, что нам нужно служить. Но иногда мы не приходим к этому слишком поздно. Поэтому я хочу сегодня ободрять нас, so I want to us today, чтобы первое было первым в нашей жизни. И чтобы мы строили свою жизнь, life, вели свои сражения go the battles, с Божьими откровениями. With God's Знаете, когда я размышлял об этой проповеди, you know, sermon, фактически каждый из нас полководец в своей ситуации. Вот вы столкнулись с проблемой, You ended up in the problem. И вы там и стратег, вы там и тактик. Вы там и мотиватор. You're the motivator. Вы смотрите, какие ресурсы привлечь, куда направить. Где атаковать, а где отступить. Здесь мы каждый ведем борьбу на своем каком-то фронте. In our lives. И на того, какие мы, скажем, генералы, are, зависит, как мы там, либо выигрываем, либо проигрываем сражение, да? We'll либо мы направляем силы, ресурсы в правильное русло, либо наоборот, мы их зря тратим. Right вот поэтому я хочу ободрить нас сегодня, чтобы мы вели свои войны вместе с Богом. И чтобы мы использовали Его откровения как мудрость для того, как строить свое сражение. Чтобы мы, благодаря этому мы побеждали. Потому что помните книгу Откровений? Побеждающий наследует все. Поэтому Бог хочет, чтобы мы побеждали. У вас сегодня разные сражения. Вы там главнокомандующие. Вы строите свой план как победы. You're building your plan of victory. А я хочу ободрить вас сделать это вместе с ним. Поэтому, во-первых, so, скажите друг другу, other, даже не сомневайся, что победа будет за тобой. Don't even doubt that you'll be victorious. Даже не сомневайся. Don't even doubt. Потому что Иисус сказал, побеждающий наследует все. God says that the will everything. Это сто процентов. Может быть, ты не получишь победу. Maybe you won't. Get victory. Это только если ты не будешь с ним это делать. That's only if you don't do it with him. Но если мы будем это делать с ним, But if we'll do it with him, если мы будем позволять ему направлять нас в наших сражениях, if we'll allow him to guide us in our battles, он обещает, что у нас будет победы. He promises us that we'll be victorious. Вот почему так важно, чтобы мы сражались своими откровениями. Which is why it's so important for us to fight with our revelations. Что Бог говорит мне? What is God telling me? Делаю ли я то, что Он мне говорит в этой ситуации? Если Бог вам говорит в вашем сражении, не переживай, а вы продолжаете переживать, что будет тогда? Вы умрете до того, как придет победа. Зачем? Если можно не переживать и увидеть свою победу. Если Бог говорит а, провозглашать что-то, а вы только жалуетесь, то это даст. 
Если Бог говорит верить, believe, а вы уже опустили руки, что это даст? Если Бог говорит, радуйся, что я это решаю, if God says, be joyful that I'm taking care of this, а вы на всех злитесь, что это произошло, but you're, but you're angry that it happened, что это даст? What will I give? То есть очень важно, чтобы мы вели сражения наши с откровениями Божьими. Which is why it's so important that we would fight our battles with His revelations. Вот мое сражение. Here's my battle. У вас есть свои имена своих сражений. You have names for all your battles. Но как вы там сражаетесь? But how are you fighting it? Сами? Are you doing it yourself? По-своему? With your own tactics? Или же вы сражаетесь с тем, что Бог говорит к вам? Are you fighting with what God is telling you? И Библия нам обещает. In the Bible, it promises us. Если мы будем это делать вместе с ним. If we'll do this with him. Если мы будем стараться исполнять то, что он нам говорит. If we'll try to do what he says. Он будет с нами. He'll be with us. Он будет помогать нам. He will help us. И он будет подтверждать свое слово. And he will confirm his word. И он будет давать нам победу. And he'll give us victory. Хотя я говорю, что звучит вроде бы просто. And as I said, it sounds easy. Но иногда для этого нам нужно полностью подчиниться Богу. But sometimes we have to give ourselves fully to God. Иисус сказал, не переживайте. God says, uh, Jesus said, don't worry. Но согласитесь, чего нам стоит не переживать? But you can agree, like, what should we not worry about? Казалось бы, просто успокойся. It, could, it just seems like just calm down. Как тяжело нам успокоиться. But it's so difficult for us to calm down. Но мой ребенок. But my child. Моя ситуация. My situation. Мои финансы. My finances. Бог говорит, успокойся. And God says, calm down. И если мы доверяем нашему тренеру. If we trust our trainer. Что нам нужно сделать? Then what do we need to do? Calm, успокоиться. Calm down. Почему? Потому что мы ему доверяем. Why? Because we trust him. Что он об этом позаботится. That he will take care of it. Аминь. Если он нам говорит, что ваши переживания не помогают, значит, ваши переживания не помогают. Вы можете злиться на всех, что они не переживают, как вы. Но вам это не поможет. Вам поможет доверие к Богу, которое вы выразите, that you will show через то, что не будете переживать. Through, the, uh, through not being worried. И это то, что Бог нас учит. And that's what God is teaching us. Учит нас говорить о тех вещах, которые мы ожидаем. He's teaching us to talk about the things that we will expect. Даже если мы их еще не видим. Even if we don't see them yet. Бог, который производит из невидимого видимое. God is the one who brings uh, something out of nothing. Невидимое видимое. Something out of nothing. Что вы хотите видеть? What do you want to see? Вы начинаете это говорить. Is what you will speak. Почему? Why? Потому что вы ему верите. Because you trust him. Вы начинаете это говорить в свою жизнь. You start speaking it into your own life. Вы начинаете говорить это в свою семью. You start speaking it into your family. Вы начинаете говорить это все ситуации. You start speaking it into your whole situation. Бог начинает подтверждать. And God begins to confirm. Опять же. Again. То, что я говорю, вроде бы просто. What I'm saying seems simple. Но Иногда нам нужно научиться это делать. Потому что когда мы сталкиваемся с чем-то, это не то, что первое приходит в наш разум. И это не то, что мы хотим говорить. Но нам нужно научиться поступать так, как Бог ожидает от нас. И именно тогда начнут приходить результаты. И это то, что учил нас, учит нас Бог. Аминь. Amen. И я хочу привести вам пример Саула и Давида. Of Saul and David. Вы знаете, когда 
Бог призвал Саула. You know, when God called Saul, он слушался его. He listened to him. И он побеждал. And he won. Первое царство, 11 глава, 6 по 9 стих. Samuel, 11, и сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек». Саул осмотрел их в Визеке, нашел сынов Израиля их 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч, и сказали пришедшие, пришедшим послам, так скажите жителям Иависа Головацка, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы, и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. And sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying, Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall let it be done unto his oxen. And the fear of the Lord fell on the people, and they came out with one consent. And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand. And they said unto the messengers that came, Thus shall you say unto the men of Jabesh Gilead, Tomorrow, by that time the sun be high, you shall have help. And the messengers came and showed it to the men of Jabesh, and they were glad. You see, God, he called Saul. Saul was filled with the Holy Spirit. He made a, such a declaration that nobody was able to reject him. Everybody came to battle. And if you continue reading the story, Saul beat everybody. And the The nation was even more sure that Saul was from God. But then some time passed, and Saul stopped searching for God. 1 Samuel chapter 13 13:14. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly, foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would be the Lord now the, would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be captain over his people, which you have not kept that which the Lord commanded you. Saul перестал слушаться Бога. Saul stopped listening to God. And when the next problem came, in the, uh, before Goliath, it wasn't the same Saul. 1 Samuel chapter 17, verse 11. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Посмотрите, Саул, который был бесстрашен, который смог поднять всю страну для того, чтобы защитить ее, перестал слушаться Бога, перестал следовать его откровениям. И написано, когда пришел Голиаф, вместо того, чтобы Саул сделал то же самое, что он делал до этого, 
Saul didn't do the same thing that he did before. But instead he himself was afraid. And he was dismayed at his own heart. He had become a different person. Not physically. Я думаю, что он был способен победить Голиафа. Он стал другим внутренне. Потому что он перестал слушаться Бога. И перестал слушаться, следовать его откровениям. И в сердце нету пустоты. And there's no emptiness in the heart. Либо там откровения, которые дают веру и дерзновение. Либо же там начинает появляться страх и ужас. Поэтому мы выбираем, зачем следовать. Но слава Богу, пришел Давид. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну вещь здесь. Это первое царство, 17 глава, 32 по 40 стих. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим And David said to, Gal- uh, to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. And Saul said to David, "Thou art not able to go against this Philistine and fight with him, for you are but a youth, and he is a man of war from his youth." Заметьте, Саул не только напуган, он еще пытается свой страх передать другим. Notice, Saul is not only afraid; he's trying to give his fear to somebody. Знаете, Библия говорит, что каждый говорит из того, что он, чем он наполнен. You know, every, uh, the Bible says that everybody speaks from what they're filled with. Люди наполненные верой говорят с верой. People filled with faith talk with faith. Люди наполненные страхом говорят страхом. People filled with fear talk through fear. И здесь он не только сам напуган. And here he's not only afraid himself. Он еще пытается напугать Давида. But he's trying to scare David as well. Знаете, если бы Давид его послушался, Imagine if David had listened to him. было бы очень плохо для Израиля. It would have been really bad for Israel. Но Давид действовал не своими чувствами, But David wasn't acting upon his own emotions. он действовал откровениями. But he was acting on revelations. И 34 стих. And in verse 34, И сказал Давид Саул, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, And David said unto Saul, Your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. То я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космо и поражал его, и умершлял его. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. When he, and when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Your servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defied the armies of the living God. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. Сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. And David said moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go and the Lord be with you. То есть мы видим, что то дерзновение, вера, которая была у Давида, она коснулась Саула. So we can see that that faith that David had, it touched Saul. Но что интересно дальше? But what's interesting next? Saul сам испугался идти. Saul was afraid himself. Но услышав вот эту речь Давида, but he heard the speech from David. Он решил тоже в этом поучаствовать. And he tried to 
be a part of it as well. И он взял свое оружие, armor, которым он должен был победить. With, и он одел Давида. David, 38 стих. И одел Саул Давида в свои одежды и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саул, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. And Saul armed David with his armor, and he put on a helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off of him. Я не знаю, то ли из любопытства, то ли из уважения. And I don't know whether it be out of respect or curiosity. David позволил одеть все это на него. David allowed them to put it on all of it on him. Ну, не каждый день царь предлагает, да, одеться в его одежду. I don't think I don't think a king will always give you the opportunity to wear his armor and have hold his sword. Кто мужчина оружие не любит, да? Who doesn't love weaponry out of the men? Но когда он это все одел на себя, when he put all of this on himself, я думаю, Давид так и понял, что его в этом и похоронят тогда. And David, I think he understood that he'll be buried in this. Потому что он не привык к этому оружию. Это оружие, которым Саул должен был убить Голиафа. Это были его откровения. Это было его хождение. It was his path. Но Бог работал с Давидом по-другому. But God was working with David differently. Бог использовал Давида по-другому. God used David differently. Давид получал свои победы совсем другими путями. David was gaining his victories in a completely different way. Поэтому он там походил немного в этом всем. That's why he walked a little bit in all of that. И он написано снял это все. And he, it's written that he took it all off. И он сказал нет, я не могу использовать твои откровения. And he said no, I can't use your revelations. Это ты с ними можешь победить. It's you who can beat, uh, win with them. Но у меня другой путь с Богом. But I have a different path with God. И сороковой стих говорит. And in verse 40 it says. И взял посох в свою в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушью сумку, которая была с ним, и сумкою, и спрашиваю в руке своей, выступил против филистимлян. Он был вооружен, но своим оружием. У него была проща, у него была палка. Stick, и это были камни. Stones, и это было достаточно для него. Бог работал с ним другим способом. То, что должно было сработать для Саула, Saul, а я уверен, sure, если бы Саул одел все, on, взял свой меч, sword, слушал Бога, God, он бы пошел и этим мечом отрубил бы голову Голиафу. Потому что он был царь. Это принадлежало ему. Это был его путь перед Богом. Но он отказался. Потому что он перестал слушать Бога. Он испугался. He got, he got scared. Поэтому он пытался в это все облечь Давида, чтобы иметь какую-то часть его победы. So that he could have some part of his victory. Но Давид говорит, у меня другие пути, у меня другое оружие. But David is saying, I have different weapons and different paths. У меня другие откровения. I have different revelations. И он взял то, 
что Бог ему говорил делать. И этого было достаточно. Чтобы победить Голиафа. Аминь. Поэтому сегодня, so today, возможно, вы тоже что-то проходите. You might also be going through something. Но очень важно, чтобы мы осознавали необходимость вот этих отношений с Богом и просили Его направлять нас в наших ситуациях. Спасибо тебе, Господь, за все свидетельства, которые я слышал. Спасибо за всех исцеленных, освобожденных, благословленных. Но теперь это мое время. Мое время увидеть твою победу. My time to see your victory. Поэтому что мне нужно делать в моей ситуации? So what do I need to do in my, in my как мне поступать в моей ситуации? How do I act in my Какие слова использовать в моей ситуации? What words do I use in my Какие шаги предпринимать в моей ситуации? What steps do I take in my что относится ко мне? What is, matters to me? И вы знаете, апостол Павел And you know, Apostle Paul, он осознавал важность этого. He understood the significance of this, и поэтому он молился об этом. Which is why he prayed a lot about it. Чтобы церковь, каждый член церкви, он имел дух откровения. Чтобы каждый был направляем Богом. Ефесянам 1.17. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его. Когда я покаялся, я узнал, что Дух Откровения очень важен. Я помню, я прочитал в одной книге, что один проповедник молился там какое-то время, чтобы получить это. Я помню, я сам как зарядил Эту молитву каждый день, Господь, дай мне дух откровения, дай мне дух откровения, дай мне дух откровения. мне очень хотелось иметь все, что Бог имеет для меня. И когда я начал получать откровения, это ни с чем не сравнить. It's, you can't compare it with anything else. Это такая радость приходит в сердце. Such joy comes into your heart. И ясно, что нужно делать, куда нужно двигаться. And it's so clear what you have to do and where you got to go. And God wants every member of the church to have the spirit of revelation so that they, were able, they are able to hear the voice of God and be guided by Him and will obtain their victories. So brothers and sisters, the spirit of revelation is One of our promises from God. И мы имеем полное право иметь это. Единственное, что может стоять между нами и этим, это наше желание. Поэтому если у нас есть желание, so desire, у нас будет дух откровения. We'll мы будем иметь дух откровения. We'll важно продолжать иметь желание. Следовать ему. Галатам 1 глава, 11-12 стихи. «Восвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Мы видим, что апостол Павел, он получал откровение, он поступал по ним. 
Поэтому он хотел, чтобы все это делали и жили так. Which is why he wanted everybody to act like this and live according to it. Галатам вторая глава, первый второй стих. Galatians chapter two, verse one and two. Написано, потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взял с собой Итита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповеданное мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or I had run in vain. So we can see that he prayed. God gave him revelations. And he tried to listen to them. And when God told him that you need to go somewhere and do something, he would do it. Because he wanted God to continue blessing his ministry. Which is why it's important for us as well. That in our lives, we also try to find God's Revelations and act according to them. Другой пример мы можем видеть Библии. Another example that we can see in the Bible. Is Matthew chapter two verse twelve. Здесь говорится о мудрецах, которые пришли поклониться Иисусу. It spoke about the wise men that came to bow before Christ. Матфея вторая глава двенадцатый стих. Matthew chapter two verse twelve. И получил во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем отошли в страну свою. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. So God, he spoke to them. And they listened to him. And they didn't go to tell Herod where the Savior has been born. And God blessed them. And of course, a revelation should never contradict the word of God. Unfortunately, there are situations where people say they received a revelation, but what they do destroys churches, families, and their lives. И я, к сожалению, такое видел тоже. Well. Поэтому очень важно so so соизмерять все со Словом Божьим. И если необходимо советоваться с теми, кто зрелый во Христе или с руководством церкви. Но я хочу еще раз напоминать нам, But I want to remind you once again that nothing can replace a close personal relationship with God. The church is where you build and grow your relationship with God, but it shouldn't replace it. And I want you to hear it again. The church is where you build and grow your relationship with God, but it shouldn't replace it. Иногда, к сожалению, когда спрашиваешь человека, ты веришь с Богом, у тебя есть отношения? Он говорит, я был в церкви. You know, sometimes, unfortunately, you hear people say, answer when you ask them, do you have a close relationship with God? They say, I go to church. Я был в церкви. I was in church. Но церковь не может заменить личные отношения. But the church can't replace the close relationship with him. В церкви можно научиться тому, как общаться с Богом, но общаться нужно самому. We can learn how to talk with God in church, but we still need to talk to God personally. Еще раз заметьте это. I want to say it again. В церкви можно научиться тому, как общаться с Богом, но общаться нужно самому. 
We can learn how to talk with God in church, but we still need to talk to God personally. Я был в церкви. I was in church. Это не значит, что теперь мне не нужно общаться с Богом. That doesn't mean that I don't have to talk with God. Пастор может научить и показать, как служить Богу, но служить нужно самому. The pastor can teach and show you how to serve God, but you still need to serve him personally. Amen. То есть церковь для того, чтобы приблизить нас к Богу, показать, как нам жить с Богом, но она не заменяет Бога. So the church is a place where we grow, uh, find out who God is and grow closer to him, but it will, does not replace him. Поэтому есть место для личных отношений с Богом. Which is why there's a space for a personal relationship with God. Есть место отношений с церковью. And a relationship with a space with the relationship with the church. Вот почему Бог любил Давида. And this is why God loved David. Потому что Давид любил откровения Божьи. Because David loved God's revelations. И старался жить по ним. And tried to live through them. Псалом 118, 167 стих. Psalm 119, verse 167. Душа моя хранит откровения твои, и я люблю их крепко. My soul has kept your testimonies, and I love them exceedingly. Вот, и это то, что нам нужно тоже. And this is what we also need. Вы знаете, что интересно? You know what's interesting? Бог также говорил Давиду, God also told David, что если ему удастся передать свою любовь к откровениям Божьим своим детям, that if he's able to also teach his children to love revelations the same way he does, то их он Бог благословит. Then God will also bless them. Псалом 131, 12 стих. Psalm 132, verse 12. Если сыновья твои будут сохранять Завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем. If your children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne forevermore. Поэтому Бог ожидает, so God expects, что мы сами полюбим откровения. That we will love revelations ourselves. Мы будем стремиться жить по ним. We will strive to live on, the, on them. И затем по возможности мы будем передавать свою любовь к откровению нашим детям. Чтобы наши дети полюбили откровение Божье. И чтобы они тоже жили по ним. И чтобы Бог также продолжал благословлять их. Поэтому я хочу опять же снова и снова ободрять нас сегодня. Важно не то, что мы проходим сегодня. Важно, как мы это проходим. Важно, с чем мы это проходим. Если я спрошу любого здесь в зале, у нас всех есть какие-то вызовы. Но очень важно. But it's very important. С чем вы сражаетесь с ними? What are you fighting against them with? Если мы будем сражаться с откровением Божьими. If we will fight against, uh, with the revelations of God. Если мы будем искать Бога посреди наших вызовов. If we'll seek God within our situations. И делать то, что Он нам говорит. And do what He tells us. Он обещает дать нам победу. He promises to give us victory. Он обещает исполнить свое слово. He promises to fulfill His word. Но от нас зависит. But it depends on us. Чтобы у нас было это желание. That we would have this desire. Чтобы у нас было это стремление. That we would be striving for this. Чтобы мы проводили время для этого. That we would spend time on this. И чтобы мы делали то, что нам говорит. And that we would do what he says. И тогда Бог это подтвердит. Then God will confirm it. Потому что Бог хочет нас благословлять. Because God he wants to bless us. Как любящий отец. As a loving father. Но каждый отец. But every father. Ожидает, чтобы дети слушались его. Expects his children to listen to him. Если дети слушаются. If his children listen, if his children listen to him, тогда благословение приходит. Then blessings will come. Поэтому церковь. So church. Давайте сражаться как мудрые. Let's 
Давайте сражаться с откровениями Божьими. Давайте одерживать наши победы. Победы будут приятны нам. И будут приносить славу Богу. И это для чего Бог нас создал. Бог не создал народ неудачников. Бог создал народ победителей. Но Он сказал, без меня не можете делать ничего. Только со мной. Вы будете побеждать. Только моим путем вы будете достигать победы. Поэтому так важно сегодня, чтобы мы пересматривали свои жизни, вносили необходимые изменения, прилиплялись к Нему и позволяли Ему направлять нас. И тогда Бог подтвердит свое Слово. И тогда мы увидим, что для Бога нет ничего невозможного. И в каждой жизни каждого это будет по-разному. Но итог будет одинаковый. Бог использовал Галиафа, oh, Галиафа, Гедеона одним путем. Самуила другим путем. Моисея третьим путем. Они все двигались разными путями. Они имели тот же итог. Они побеждали вместе с Богом. Потому что они слушались Его. И они делали то, что Он им говорил. Поэтому давайте сражаться. Но сражаться мудро. Сражаться с откровениями. Покорять себя этим откровением. Покорять свое мышление этим откровением. И позволять им направлять нас. Чтобы ни дьявол, ни какие-то страхи, ни какие-то сомнения, они не выбивали нас. Но то, что говорит Бог, это то, что относится ко мне. Это то, на чем я стою. Это то, что я провозглашаю. Это то, во что я верю. И это то, как я буду поступать. И я вижу Его славу. Потому что мой Бог, всемогущий Бог, и для Него нет ничего невозможного. И я буду следующим свидетелем Его славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, Ты призвал нас для победы. Ты призвал нас для славы. Но для того, чтобы мы это видели, Ты сказал, нам нужно слушаться Тебя. Твои откровения должны направлять наши пути. Я молю, чтобы каждый, кто слышит это слово сегодня, Ты помог принять решение, покорять, подчинять свою жизнь Твоим откровениям, чтобы мы следовали им. That we would follow them, чтобы мы делали это. So that we would do it, и чтобы мы видели Твои победы. And that we would see your victory, потому что тогда Ты будешь прославлен. Then you'll be glorified и возвеличен. And lifted up high. Спасибо Тебе, Отец. Thank you, Father, что Ты поможешь нам в этом. That you helped us in this, и Ты благословишь нас в этом. And you'll bless us in this, во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И все да скажем. And let everybody say, Аминь. Аллилуйя.